0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок» Ее бессменные ведущие Адель и Алексей
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Сегодняшняя тема, которую мы давно уже запланировали И уже об этом упоминали Это советская медицина Поскольку мы оба уж точно не являемся специалистами в этой теме То мы пригласили эксперта дипломированный, квалифицированный, опытный врач Алексей Ковалев.
0: И теперь к микрофону приглашается замечательный специалист, мастер, профессионал, творческая личность и просто хороший друг. Алексей, прошу тебя, представься и расскажи немножко о себе. В общем-то всем здравствуйте,
2: меня зовут Алексей, мне 35, я из Москвы, я работаю врачом. Учился на врача, работаю, работаю э, в кардиохирургии, занимаюсь нарушениями ритма, то есть все аритмии, это все мое. Лечу их катетером, э, лечу их словом иногда, но чаще все-таки катетером. Ну вот, в общем-то и все. Учился я, правда, в Воронеже, но, но работаю в Москве. Все
0: дороги ведут в столицу. Сразу вопрос, ты говоришь, лечишь их словом, какие-то конкретные слова или интонация важна? Все вместе mm -hmm. Понятно. И, есть... даже пос... и даже правильно посыл ага. ну, Надеюсь, ты нас пошлешь сегодня в правильном направлении И мы будем хорошо разбираться в медицине Ну а как же Буду стараться По мере скромных сил, как говорится Мы давно собирались записать подкаст Про то, как мы лечились в Советском Союзе Это очень актуальная тема По одной простой причине Дефицит был адский и в том числе адский дефицит, просто кошмарный дефицит, был на лекарства. И в аптеке зачастую не было каких-то серьезных препаратов, и люди лечились какими-то народными, подручными средствами. И это было очень популярно. И мы хотели рассказать об этих способах, об этих замечательных таинствах, которые происходили в Советском Союзе. Какие-то мы с Алексеем уже упоминали тогда, вот, мы рассказывали, про что мы рассказывали, про картошку-то, ты помнишь? Лайф Кайкер, сэр. Да, мы там рассказывали, как дышали над картошкой. Сегодня И банки все... тоже упоминали, да. Кстати, я слушал, я слышал, я слушал все это. Да, вот сегодня будет немножко подробнее. Так, Алексей, наверное, ты начнешь?
1: Да, конечно, я начну, кстати говоря, с дисклеймера, а он таков. Сразу мы хотим предупредить наших слушателей... Наверное, из уст врача это будет звучать существеннее, чем от меня непрофессионала. Не занимайтесь самолечением. В случае болезни обратитесь к врачу. И вот сам непосредственный дисклеймер: приведенные дальние примеры являются средствами народной медицины. А значит, не проверены наукой и выздоровление не гарантируют. Прибегать к ним не следует. Начнем. С классики жанра такого целебного растения как подорожник Ну вот к примеру вот эти детские игры во дворе и вот ты там бежал грохнулся об асфальт оборвал коленку Ну что там первая помощь сразу же срываешь лист подорожника протираешь его в футболку плюешь пару раз и наклеиваешь на коленку
0: все помощь оказана а значит мы не плевали мы просто вот Облизывали вот так, эх, облизываешь и так пах, со шлепком таким прикрепляешь и бежишь дальше.
1: Идеальный вариант еще перебинтовать это дело сверху.
2: Нет, можно было по-другому. Самые большие у нас умельцы срывали верхнюю кожицу, да, от м, листика подорожника, чтобы сок пошел. И вот тогда уже прикладывали. И не надо было ни плевать, ни слюнявить, а вот, но это нужно было очень хорошо уметь. А правда, когда там кровище хлещет
0: из коленки, ну, было не до этого. А скажи, подорожник вообще помогает, нет? Или это просто какая-то... Нет. То есть это все детство, наша просто фигня, да? Ну, нет, смотри, по сути дела,
2: если бы я был биологом профессиональным и занимался бы травами целебными, может быть, я мог бы сказать по поводу каких-то биологических свойств конкретно, но по сути дела нет. По сути дела он не помогает, и максимум это помощь, то, что ты просто чем-то прикрываешь раневую поверхность. Все, абсолютно. Но если уж был дисклеймер, я понимаю, что не надо и нельзя разрушать детские мечты, фантазии, воспоминания, но так делать ни в коем случае нельзя. По буквально одной очень важной причине. Это все-таки столбняк. Потому что бактерии, которые вызывают столбняк, они находятся в грязной почве, могут на траве находиться, ну, то есть на растениях, ну, тем более асфальт, камни и прочее. Это, естественно, это делать нельзя. Я прекрасно понимаю, что мало кто... И бежит после содранной коленки делать прививку от столбняка. <с> Новое избежание
0: лучше так все-таки не делать. Слушай, сразу вопрос тогда. А вот столбня в какой-то маленькой форме есть, существует? То есть есть вероятность того, что я вот с ним живу до сих пор? Нет, у меня что-то вот... Нет. Нет, да? ну, нет. Все, слава богу. Нет. Прям, слушай, ну, разрушитель легенд какой-то. <с> ну, смотри,
2: во-первых, э очень важно, что мы же делаем прививки. Но я думаю, про прививки мы, наверное, поговорим еще, да, я так, я так предполагаю, конечно. Да-да, у него... нас есть этот бункт. Вот, поэтому сильно распространяться сейчас не буду, но по большому счету мы же делаем все прививки, и если прививка сделана правильно, вовремя и грамотно, то она будет спасать. А так, любая рана промыть чистой тканью, закрыть. Ну, в идеале бинт, марля, как бы. Но понятное дело, что когда мы бы бегали в... В шортиках коротких, да, по деревенским улочкам Нам было не до бинтов, тем более не до чистых И вообще, лучше бы не забегать домой, то, не дай бог Бабушка или мамка увидит, что штаны грязные И все, и больше не пустит на улицу
1: Поэтому подорожник был лучшим средством Ну вот, кстати, в этой в этой связи продолжим Вот все-таки пришел ты домой, и тебе мама там или бабушка или кто-то еще обработал как правило, эту рану небольшой йодом или зеленкой пластырь или бинт сверху, содержимое аптечек тогда было крайне небогатое. То есть это, соответственно, там, не знаю, бинт, йод, что-то там от сердца, какие-то таблетки, какие-то от живота, парацетамол, аспирин и, собственно говоря, все. Но ну, там где-то в глубине валялся жгут и горчичники. И вот обычно, когда человек встречается, первое, с адвокатом, с юристом, или с врачом, то обычно мы задают такой вопрос хитрый, с таким подходцем. А, вот у меня есть один друг, вот он хочет спросить, если бы встретился вот с адвокатом или врачом. <свят> <свят> так, вот у нас такая встреча сегодня не состоялась. <свят> и вот в свете текущих событий какой бы мы хотели получить совет? Первое. Что должно обязательно храниться в домашней аптечке? И как быть, если множество препаратов импортные и какими из отечественных какими их можно заменить. Вот такой вопрос, Алексей, к тебе. Вернее, два.
2: Ну, начнем тогда с первого. В любой домашней аптечке, как ни странно и не банально, должны находиться бинт, любой антисептик кожный, наружный, там мирамистин, хлоргексидин. Желательно перекись водорода. Это банально и всегда. Все остальное. Да, окей, можно использовать какие-нибудь БАДы. В общем, все препараты, которые не являются лекарственными средствами. Я так, может быть, общу отвечу. Но может в аптечке лежать все, что не вызывает симптомов передозировки. Вообще не вызывает передозировки. Все остальное, наши банальные всеми любимые обезболивающие там, процетамол, наши любимые капельки от сердца, там, от нервов, всей карвалолы, волокардин и прочее лучше просто так не держать. Это я говорю уже: вот, ну, прям как врач. А все дело именно в том, что любой лекарственный препарат может вызвать передозировку. Это Каскад. Он может быть просто там, я не знаю, сыпь банальная где-нибудь под коленом. А может быть целый каскад крайне неприятных последствий, начиная от задержки дыхания и заканчивая вообще остановкой сердца. Такое тоже может быть. Поэтому дисклеймер в начале выпуска был очень в тему. Ничего не принимайте, не покупайте без совета врача. А, это вот если говорить банально. На самом деле, сейчас спектр тех препаратов, которые можно держать в аптечке, он все таки широкий. И, как правило, должны быть обезболивающие, должно быть что-то противодиарейное. Ну, то есть, сами понимаете, если кишка Диспепсия слишком как. активна. А. Да, ну и просто да, если кишка слишком активно работает. Mm -hmm. а, антоциды какие-то. А, то есть, это препараты против изжоги. Да? А, иногда... Людям, которые постарше, советуют держать какие-то препараты там, от давления, от тахикардии, например. Более-менее скоропомощные так называемые препараты. То есть, это те таблетки, которые действуют максимально быстро. Ну, очень любят у нас люди Капотен, например. Опять же, сразу не скажу, это не реклама, ничего не принимайте без консультации с врачом. И тем более в длительном, скажем так, длительное время. Вот. А так, как правило, у любого человека, я говорю, ну, да, это обезболивающие лекарства от живота, от головы, то, что называется. Ну, возможно, какие-то успокоительные можно подержать. Опять же, банальные на травах из серии Персен или Новопасита. То есть, то, что не вызовет каких-то последствий. Это, вот, если отвечать на первый вопрос. То есть, понятное дело, что можно там прям сразу расписать аптечку там, на 30 пунктов, на 40 пунктов, но все равно каждая таблетка должна быть согласована хотя бы с терапевтом, который рядом, хотя бы даже вот с врачом, который всегда с вами на связи. Есть друзья врачи, ну позвоните, расскажите, он, и вам друг врач скажет, окей, попей вот это, попей вот то, значит, можно держать в аптечке. То есть, тот, тот препарат, который вы будете постоянно принимать. То же самое касается детских лекарств. Да, держите жаропонижающее детское. Потому что пока, не дай бог, если да, высокая температура, пока приедет скорая, ну, не лучший вариант. Правда? А так, хотя какой какое-то банальное жаропонижающее есть, можно держать, нужно держать. В общем, да, это, это по поводу первого вопроса. По поводу второго... Здесь все сложно, на самом деле. Есть так называемые генерики лекарства. Я думаю, ну вы слышали про них, да? Вообще само слово генерик, да?
1: Заменитель, это короче, есть... заменитель дешевый заменитель дорогих лекарств, правильно?
2: Он не обязательно дешевый. Это просто заменитель в угу. большом ущербе. То есть это лекарственный препарат, в основе которого используется одна и та же химическая структура. Но, возможно, с какими-то добавками. Как правило, добавки, не влияющие на конкретно способ действия вот этой вот химической формулы и химического вещества соответствующего. И у нас таких дженериков сейчас крайне большое количество. Опять же, не в рекламных целях и не в целях кого-то обидеть. Наверное, знаете, видели там, препараты, якобы, ну как они, якобы они израильские, Тева. Фирма такая, ТЭВА, есть. Не сталкивались, да? Слава богу. Нет, препараты хорошие. Слава богу, что они сталкивались с таблетками. Это чистые дженерики. Но очень хорошие препараты. У нас есть громадное количество лекарственных средств, которые по своим свойствам абсолютно такие же, как и лекарства там, зарубежные, но есть нюанс, не каждая отечественная компания, к моему громадному сожалению, выдерживает, правильный, скажем так, правильный порядок работы с химическими веществами, из которых потом получаются таблетки, ну и массу других нюансов, например, вот Очень достаточно банально. Фабрика, которая выпускает антибиотики, не должна находиться ни с каким источник рядом, ни с каким источником воды. Причем в радиусе 10 километров. То есть это должен быть завод, который стоит вообще в чистом поле, и в 10 километрах в любом направлении нету ни речки, ни болотца, ни ручейка, ничего. Ну то есть нельзя. К сожалению, в наших реалиях почти нигде это не соблюдается. Хуже от этого, как правило, не становится. Но риск, якобы, по мнению тех же западных экспертов, риск внезапных каких-то изменений химических, он все-таки присутствует. Кто-то занес какой-то микроб. Хотя, как правило, все это стерильно. Поэтому большая часть, ну процентов 90, скажем так, тех препаратов, которые выпускаются в России, либо которые завозятся к нам, с Ближнего Востока, из Индии, из Китая, они все-таки ну, более-менее по своим свойствам сходные с, с европейскими аналогами, которые мы как бы считаем как самые лучшие. Да? Исключение есть в некоторых наркотических препаратах. Исключение есть в некоторых препаратах для лечения онкологии, Потому что они у нас просто не зарегистрированы,
0: и просто их как таковых нету. Хочется немножко увести в другую тему. Вот сразу. Один мой знакомый, мой знакомый, да, интересуется. Я вот хотел проконсультироваться. Смотри. Тема такая. Мы рассказываем, как мы лечились в Советском Союзе. И просто хотим с тобой проконсультироваться. Я помню как мои бабушки, дедушки, папы, мамы э -э, лечили поясницу. И вот один мой знакомый интересуется, действенны ли эти способы до сих пор, может ли он ими пользоваться? Давай попробуем с тобой пробить вот, сразу по пунктам. Давай. Подскажешь? Ну, попробуем. Давай, посмотри. Вот у человека, неважно у кого, у знакомого его болит поясница. Бабушки советовали первый способ. Такой самой сказали действенные. А по пояснице нужно лечь на живот, и по пояснице должен пройтись пяточками первый внук. Это не
2: смеет. У меня
0: сразу вопрос. А если первому внуку уже
2: 38 на данный момент?
0: Это все ерунда. Вот я тебе свой жизненный опыт скажу. Когда бабушке сказали этот способ, я уже весил 60 килограмм.
2: Я примерно про это сейчас говорю.
0: И мне не было 30. То есть, как бы... Этот способ мы не делали, я просто проконсультировался. Это на самом деле помогает, нет? Ну, массаж хороший помогает, но это нет. Нет. Ладно, давай способ другой. Поезд из собачьей шерсти. Из натуральной собачьей шерсти.
2: Вообще не очень. Вообще не очень а, Считается, что это прогревание На самом деле Потому что а, Собачья шерсть хорошо удерживает Тепло Якобы прогревается поясница И все это отходит Ну не Ладно, давай дальше Мы потом подытожим с
0: поясницей Нет, но ну, она на самом деле с ней тепло и с собачьей шерсти. Вот У нас просто у бабушки были такие шкуры Прям целые вот, реальные шкуры и Она обматывалась вот там под шкурой реально тепло, вот руку засовываешь, прям вот этого как бы тут, ну, с этим не поспоришь. Ладно, другой способ. <сёк> не пугайтесь сразу, я это видел своими глазами, все живы и здоровы. Брали кирпич, какой-то, я сейчас не помню, какой-то особенный кирпич, засовывали его в духовку, его там прогревали, дальше кирпич засовывали в брезент, брезент в полотенце и клали на поясницу прогревать.
2: Ну, знаете, я вспомнил сразу фильм «Белые росы» с Караченцевым. Вот что-то Был, это, был да, один да. момент, только не из кипятка доставали <laughs> кирпич. Да, да, из, да, из, да, из криков. Да, там, ну, кино, поэтому без мутяков, но, <laughs> но в реальной жизни были бы мутяки. Нет, не особо на самом деле это работает.
0: Тоже нет, да? Не особо. Дальше. Коньяк, смесь с уксусом один к одному. Втирается в поясницу. Нет, коньяк лучше втирать в другое место. Вот я знал, кому в гости звать. Высок. То есть, так я сейчас, я сейчас. Как вы рекомендуете, доктор, я рецепт запишу, да? Я вам в потом другого. напишу, печать поставлю, а. пришлю, чтобы вы могли его показать в аптеке. Хорошо. То есть, по вот моим вот, э, способам, по которым лечились мои родственники, это все, кстати, я реально э, вспоминал, как лечили поясницу мои родственники. То есть, все они не подходят.
2: Э, смотри, дело в достаточно банальное. Когда мы используем такие виды как бы прогреваний, а здесь без разницы, что горячий кирпич, что собачья шерсть, что коньяк, который якобы надо втирать с уксусом, это все местное. Мы можем разогреть местные ткани, но мы не будем воздействовать на сам источник боли. Это первый момент. А второй момент – Всегда нужно понимать, чем вызвана боль. Из-за чего она. То есть в некоторых случаях нужно не греть, нужно охлаждать. Нужно уметь... Даже так? Да, потому что э, тепло очень хороший катализатор любых химических реакций. Все в нашем организме состоит, из, и наша жизнедеятельность, это по сути дела цепочка э, сотен тысяч э, и миллионов даже химических реакций в минуту. Соответственно, если мы даем больше тепла, мы усиливаем эти реакции. Меньше тепла, мы их ослабляем или тормозим вообще. Поэтому нужно понимать источник боли, что это? Если это травма какая-то, если это гематома, не дай бог, там какая-то хроническая, или ну, только что, вот, условно говоря, поработал на огороде, пару раз плохо согнулся, лопнул сосудик, начало, пошло с сдавление, заболела поясница. Но мы же при синяках, как правило, что делаем? Вот тоже дед, дедовский старый метод: ложку колбу, правильно? Холодная. Ну когда не было льда, что брали ложку колбу приложили, кастрюлю колбу прикладывали, ну лоб большой, синяк громадный, уменьшить отек.
1: Здоровью моему полезен русский холод, как писал Пушкин.
2: Да, вполне. Поэтому нет, не, не, все, не все будет работать. Согревающий эффект нужен тогда, когда есть плохое кровоснабжение. Вот если болит поясница, если болит спина, и точно знаешь, из-за того, что плохо кровоснабжаются нервные окончания, ну то есть нервы сами по себе, которые отходят от позвоночника, от спинного мозга, их нужно напитать кровью чтобы получить больше кислорода, чтобы иначе активнее работать. Ну, это я понятное дело, я все более-менее банально объясняю, да, но если требуется именно такой эффект, тогда нужны согревающие мази, тогда нужно что-то, что раскроет сосуды, что усилит приток крови. А если наоборот нужно остановить вот этот, убрать отек, убрать спазм какой-то, да, такой, Прошу прощения, не спазм, а гематомы, например, да? Тогда нужен холод.
0: Я вот в этом разрезе, конечно, даже не думал ни разу насчет того, что может быть и нужен холод. То есть, как бы для меня это вот сейчас открытие, то, что, ну, наверное, да, конечно, к врачу идти прежде всего, прежде чем какие-то вот меры предпринимать, но у нас, говорю, я вот вспоминаю. Начиналось что-то болеть, и один из этих способов сразу. Алексей, который с Казани, может быть, у тебя какие-то способы есть домашнего самолечения? Давай-ка поделись, а то что-то мне краснить одному неудобно.
1: Конечно. Лечение радикулита в моей семье – это отдельная сага о форсайтах. То есть из опыта моих бабушки и дедушки, которым этим заболеванием всего возраста страдали, я приведу несколько семейных историй первый способ такое лечение дедушкиного радикулита он был лайтовый надо было изготовить волшебное натирание из чего рецепт который нашим опять же слушателям я еще раз повторяю не надо записывать и а тем более применять бритвенные лезвия и швейные иголки заливались уксусом причем желательно даже уксусной кислотой для убыстрения реакции Поставить это все дело в закупленной банке, в темное место, если я не ошибаюсь, на две недели. Но ну, не факт, что на две недели, а до полного растворения вот этих всех железячек. И после этого этим средством нужно было натирать поясницу.
0: Они что, растворялись? Подожди, лезвие растворялось?
1: Да, вот, да, они растворялись. Ну, учитывая тонкость иголок и тонкость лезвий, я не знаю, что нам скажет доктор по этому поводу.
2: Я вот, честно говоря, я это первый раз слышу. Я сейчас пытаюсь в голове представить, из чего могли делать лезвие с иглами, и, и что там, какая там должна быть концентрация уксуса, чтобы это все растворилось, и что из этого потом будет. Ну, я что-то, честно говоря, не знаю.
1: Звучит, звучит страшно. Но нет, это, нет, это, это еще, это я сказал сразу, это еще лайтовая история. Другие да, две... Это еще лайк! <смех> да, это, это история лайт.
0: Это лайт. Если честно, я думал, ты расскажешь, что вот они, значит, иголки с лезвиями растворяются, ага. потом их заливают в какую-то другую форму, как трансформер превращается, там железо вот так перегоняют. Нет? А что с ним делать с этой жидкостью дальше-то? Ну, втирали в поясницу, как натирание, короче. Вот. все. А вот эти металлы, они как бы не вредны были, нет? Там для кожи, для покрову Нет. Ну, ну, это
1: же, во-первых, начнёт с того, что это не внутреннее применение, а
0: наружнее.
2: Ну, от, от наружного тоже может э, быть очень больно и очень плохо.
0: Значит, ну, бабушка мать, моя... матеры, конечно, вообще родственники, я бы честно говорю. Я тоже, прошу прощения, но я просто в шоке. Извини, пожалуйста, продолжай. Бабушка
1: моя, Александра Андреевна, лечил радикулит более радикальными народными средствами. Значит, как-то раз... Когда моя мама и моя тетка, то есть ее сестра, были еще детьми, она, как в сказке бабушка, посылает. Она такая была очень властная дама. Старший экономист порохового завода другим человеком быть не может со сталинских времен там работающих. Так вот, и дети в лес за подснежниками. И те принесли их в корзину подснежников. После чего бабушка, причем это было по совету ее подруги, значит, бабушка подснежники нарезала мелкими кусочками, и в виде компресса положила на поясницу, закутала шалью там или чем, и легла спать. Ну, все легли. Однако, через час она взвыла, и, как оказалось, во сне эти чудодейственные цветы своим едким соком вызвали прям вот страшнейший химический ожог. Там, а бабушка еще такая матершиница была на самом деле. Вот. Ну, в общем, это было что-то второй способ а этому я уже был сам не просто свидетелем а соучастником дело тоже происходило на нашей даче в поселке займище на волге и вот она нас с сестрой с наташей посылает в свою очередь на волгу и говорит так наберите мне тины и тоже кстати говоря этот совет был связан с тем что какая-то подруга правда видимая другая ей уже посоветовал делу но мы рады стараться, мы набрали, помню, банный таз, такой шайку Тины, и притащили ей за ручки эту шайку, вот поставили, на тебя, бабушка Тины, и вот та дождалась вечера, тоже так же, она, значит, себе оформила такой компресс, там, значит, тоже, видимо, шаль и так далее, примотала себе это все на хребет и легла спать. И, значит, опять-таки, это было на даче, она спала на втором этаже, мы на первом, мат, перемат, она спускается, там проклинает эту подругу, которая ей посоветовала. Что оказалось? Пока Тина мокрая, этого нифига не заметно. В общем, короче, когда Тина высыхает, оказывается, в ней живут такие маленькие беленькие червячки. И эти червячки, а они такие какие-то, видимо, Агрессивные товарищи, насекомые, впились в бабушкин хребет массово. Ну и
0: вот такой вот Господи. страшный эфир. Слушай, я перебью тебя, я должен спросить. А вот те, кто советовал бабушке, во-первых, они были живыми еще. Это вопрос номер один. И они были подругами, или они мстили за что-то? Нет. Ну какие? Кошмар какой-то. Я сижу, слушаю, кошмар какой-то.
1: Ну, тем не менее, это факт.
0: Это как-то жестоко очень. Ну, давай ты как доктор, давай скажи, если я не знаю, что говорить.
2: Самое интересное, что <связь> я, я тоже не знаю, что говорить, по... по очень банальной причине. Понять образ мышления деревенских знахарей от которых это все пришло, ну, Алексей же сказал, что это вот из уст в уста, что называется, от которых это пришло очень сложно. То есть нельзя исключать, что какие-то э, растения имеют э, более-менее, что называется, целебные свойства, ну, или их можно применять в качестве какой-то терапии, ну, Помните же, опять же, на самом деле, тоже из детства, вот у меня воспоминания из детства, правда не со спиной, естественно, что мы делали, когда болело горло? Полоскали календулу и ромашкой, которые прям рвали, Вот там, бабушка срывала на огороде на своем календулу и полоскали. И какой-то эффект был определенный. Поэтому вполне возможно, что, что какие-то травы, та же самая тина, какой-то конкретный вид, может быть, имеет действительно а, более-менее медикаментозные свойства.
0: То есть, надо, ты хочешь сказать, нужно знать, что рвать. Конечно. То есть, это может быть и это и не, и не чушь, что какая-то тина, может быть, помогает. Конечно. А это даже как с грибами. Если ты идешь по
2: грибы то ты же должен знать, что ты будешь рвать. И с, с растениями то же самое. Я, я даже больше скажу. У некоторых растений можно использовать только что-то одно, например, там, стебель, корень, цветы и нельзя все остальное использовать.
1: Как говорил Брендон Глисон, актер в фильме Однажды в Ирландии в переводе гоблина Городские. Вот рассказываю историю, тоже семейные, Как лечили опять-таки ангину в те далекие, очень ранние советские времена. Тогда на деревне было одно из популярных химических средств керосин. И лечили им, ну, можно сказать, все. То есть буквально панацея. И как основной момент, любая ангина. Мужчины, которые вообще-таки реальные мачо, некоторые даже до такой степени доходило лечение, что они могли легко прополоскать керосином в горло. А что, хуже не будет. Детям, это мама уже моя рассказывает, вот когда она оказалась не в деревне, но ее тоже родственники оттуда прибывшие говорят, ну это керосином же надо помазать. Я мама сказала, я просто говорит, сопротивлялась до последнего, и, в общем, не дала ему этого сделать. То есть намотали там какую-то ваточку на шпатель и обмакнули в керосин и пытались помазать ей гланды. А, кстати говоря, про гланды, вот Алексею опять-таки и вопросы и просьбы возможно, он может быть решиться. И расскажет нам про специфику удаления гланд в советское время. Поскольку, как доктор, я думаю, он это знает.
2: Ну, это можно. На самом деле, ничего страшного и специфического в удалении гланд не было в советское время. Просто вам, кстати, гланды удаляли кому-нибудь, нет?
1: Нет. Нет. С... Бог миловал. Да,
2: слава богу, абсолютно. Начнем с того, что по... Терминология называется тонзилэктомия, а то, что мы называем гландами, это миндалины, те самые. Их в советское время удаляли, по сути дела, двумя только способами. Один способ знают, по крайней мере про него слышали все, и очень сильно бодятся. так называемые дергане, да? Их выдирали, слышали же, наверное, да? А ты где? А что у тебя недели не было? Да, гланды выдрали. Да? а второй более-менее щадящий способ это вырезают просто так вот вырезать достаточно ну легко и раньше так делали на самом деле даже сейчас продолжают в некоторых клиниках особенно не пытаясь показаться снобом но в провинции в основном да? там где финансирование не самое обширное просто обезболивают со всех сторон ну и раньше точно так же делали обезболивали подтягивали специальным зажимом миндалину на себя и просто аккуратненько ее отсекали. А потом останавливали, там небольшой, на самом деле, это кажется, что она прям кусок нашего горла, да, внутри. На самом деле нет, ее можно очень легко оттянуть, и там будет небольшая перетяжечка, и ее отрезали. И вот, когда миндалину вырезали, это было еще относительно, ну, нормально. А когда ее выдергивали, для этого брали специальную петлю э, острую, ее точно так же оттягивали миндалину, накидывали эту петлю, затягивали и просто дергали. Да, там был новокаин, ну, тогда, кроме новокаина, не было ничего. Э, ну ос особо я слышал, по крайней мере, нам рассказывали особо буйненьким э, представителям э, делали под крикоином. То есть из серии «Иди что, громче покричишь, меньше поболит». Такое, такое тоже было. Собственно говоря, эти два метода, они до сих пор, ладно, выдергивать не так часто, а вырезают до сих пор, да. И они сейчас пришли. Они прожили все это советское время, перестройку и дальше живут и здравствуют. Единственное, сейчас из новых только лазер появился. А так, по сути дела, мы как драли миндалины, так и дерем дальше.
0: Я вот что хотел, про, про керосин хотел спросить. Смотри, какая ситуация. Э -э Алексей заметил и правильно заметил то, что лечили простуду горла керосином. Я тебе это больше даже скажу. В Казани было одно место, где продавался керосин. Был один магазин в центре. На Муштари был такой небольшой магазинчик. Мне мазали, моей сестре мазали. Отцу мазали, матери мази все друг другу мазали керосином. Так решили, лечили горло. Это вообще реально, нет? То есть это нормально, как ты считаешь?
2: Это не нормально,
0: абсолютно.
2: А, а почему, честно говоря, у меня нет ответа, потому что я не, не помню так вот на память химическую формулу керосина и что там вообще есть. И почему он так влиял. То есть вполне возможно, как и любой растворитель, да, опять же, я предполагаю, не, не знаю химической формулы, не могу точно сказать, но как любой растворитель, он мог просто прибивать эпителий, да, вот, то есть вот эту поверхность нежную, которая у нас во рту находится, да, вот эта нежная ткань, он просто ее сжигал начисто, условно говоря, ну, за счет того, что дозы небольшие, он и сильного химического ожога не было. Из-за этого переставало болеть горло.
0: Угу.
2: Да, вполне возможно, что э, вместе с нормальной живой тканью, если там были действительно э, какие-то бактериальные или вирусные заболевания, а не просто поел мороженого в минус 30 да, на улице когда это обычное переохлаждение, он точно так же, как и любой растворитель, он мог и прибить те бактерии, которые находятся сверху. Такое тоже возможно. Но делать этого вообще категорически
0: не Понятно. Так. Я вычеркиваю. И
2: у нас было по-другому. Я вот уже уже говорил, у нас было по-другому. Я, в принципе, человек городской, плюс из врачебной семьи, но летом у меня как минимум два месяца я проводил в деревне. То у одной бабушки, то у другой. И что там, что там, первый способ, когда болит горло, календула с ромашкой. Причем делался отвар обычный. а Для ну, для меня обычный отвар. А для деда моего делался надо спиртовой.
0: Кстати, давай тогда, раз такое дело, про про всю простуду пройдем, потому что там очень интересно. У меня вот этот керосин, это первая часть. То, как лечили простуду, э -э вот в советское время, меня так лечили, мою сестру так лечили, и родители мои лечились. Ты скажешь, true или не true. Первое, <связь> но это уже было чуть позднее, когда появились киндер-сюрпризы. Киндер-сюрприз на веревочке, на шее, продырявленный со всех сторон и набитый чесноком. Для повышения местного иммунитета, да, вам возможно. То есть на шее такая хрень болтается, такая с чесноком, воняет адски. Ну, отгоняет микробов.
2: Нет, на самом деле чеснок крайне полезный продукт, крайне полезный. Он содержит большое количество витаминов и микроэлементов и обладает некоторым обеззараживающим действием. Поэтому, да, вполне возможно, что для поднятия местного, имму... локального иммунитета, да, он не будет, он не вылечит простуду как таковую, но поднять иммунитет немножечко, чтобы э, организм справился, вполне возможно. Дальше. Я тебе даже больше скажу, я такой маленькую вспомнил, не, не советскую, а древне-древнеегипетскую такую байку, всем строителям пирамиды выдавали э, лук и чеснок в обязательном порядке. Это вот тем ребятам, которые глыбы таскали э, гуртом наверх
0: пирамиды. Вот, кстати, следующий пункт у меня лук. А, меня дави... То, что меня вообще, короче, выворачивал от этого сок лука репчатого. В
2: нос капли. Или...
0: И в нос, и капали, и в ложку наливали. То же самое. И ты его пил.
2: То же самое. То же самое, как чеснок. Он не вылечит простуду, но э, поможет иммунитету.
0: Угу. Насколько я вот помню, следующий пункт Это самое действенное было то, что вот, Но ну, оно делалось очень долго Смотри, редька черная, представляешь? Да Отрубался хвост Не полностью, ну, отрубался хвост Короче, у редьки Наверху, где вот батва была В ней внутри вырезалась воронка глубиной Ну, 2-3 сантиметра Туда наливался мед Ставился на стакан Закрывалась крышкой и ставилась. Мед проходил сквозь редьку, и оттуда с редьки капал сок с медом. И вот этот сок это было что-то на вкус вообще не, не ужасная какая-то субстанция. Вот ее пили по чайной ложке. Там дом у нас на подоконнике, когда кто-то болел, 5-6 банок таких стояли, потому что там понемножку вот, ну, получалось понемножку, где-то столовая ложка на утро получалось. И вот мы вот это вот пили. Это реально, нет?
2: Это все то же самое. Все абсолютно э, такие способы, связанные с э, овощами, с фруктами, с медом, да, все способствует э, усилению иммунитета и усилению иммунного ответа. А здесь все очень просто. Э, помнишь э, присказку такую? Из э, Правда, это на рубеже уже 90-х нулевых было. Когда появились более-менее модные лекарства и появился Арбидол такой, и была реклама, чтобы мы болеем там с Арбидолом столько-то без Арбидола столько-то. А, а у, умники, шутники говорили, ну, мои коллеги, умники, шутники говорили так: мы ведь болеем э, без Арбидола 7 дней, а с Арбидолом неделю. Поэтому вот это тоже самое, это тоже самое. Большая часть простуд – это э, вирусные заболевания. От вирусного заболевания, э, э, как правило, спасает э, наш собственный иммунитет. А лук, чеснок, э, редька, мед, э, они обладают э, хорошим... Э, лимон, э, кстати, и имбирь. Э, но имбирь можем сейчас найти. раньше -то поэтому по этому в Советском Союзе у нас имбиря-то не ну, Да и лимона-то не среде. было. В средней полосе. Ну, лимона не было, но кое-где его все-таки легче было найти, чем имбирь. Да? Поэтому заменяли тем же самым луком, чесноком.
1: Хреном, кстати, тоже. Я могу вспомнить такие моменты, как, например, первое, со мной этого тоже не было, но вот, например, моя мама, там, моя тетка этим делом пользовались. То есть бабушка вот говорил, что вот, значит, скипидарная мазь, и скипидар хорошая вещь то есть я вот так даже понимаю что тогда были почему популярные средства вот эти вот народные что нужно было нечто такое химическое производное которое принимает то есть вот что керосин что скипидар они же обладали резким запахом и эффектом а уж скипидарная мазь нанесенная на кожу и от простуды допустим там на горло или там на спину это же ужас какой-то но ну, вот тем не менее этим делом лечились Другой момент, опять-таки, вот это интересно он тем, что это так в пику официальной медицине История из детства моей мамы. Она ребенок, ей там, наверное, 5 лет, 5-6, играет с какой-то ерундой типа семечки. И вот случайно эту семечку она себе заталкивает в нозрю. И она почему-то там застревает. Она обращается к маме с папой, то есть к бабушке и с дедушкой моей вот типа помогите Тенность пытается вытащить эту семечку и ничего не получается и хуже того они проталкивают еще глубже ее. Она там где-то в глубине носа застревает действие происходит зимой и тут прям семь верст до небес кипишь а, -а, 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 -а. вот все напуганы такая паника небольшая как сейчас должны ее вести в больницу там сейчас чуть-чуть то все уже какие-то картины рисуются что сейчас нос будут резать и так далее и тут вдруг приходит мой прадедушка со своим другом. Значит, приходит, ну, там, обычные мужики, там, что случилось? Вот, то все, мы вот ее больницу там собираем. Сейчас вот чуть не нос резать пойдем, не можем вытащить семечку. И дедушкин друг или он, дальний родственники, был и этого я уж сейчас не помню, говорит, так вы перчику дайте нюхнуть. А те, значит, в попыхах, поскольку уже собирается к врачу, так от него отмахиваюсь, мол, вот под руку тут болтаешь такую ерунду. Он говорит, ну перчику, перчику, да ей дайте нюхнуть. И, в общем, насыпает на ладонь черный перец из перченицы и даёт ей понюхать. Та несколько раз чихает и
0: семечко вылетает. Вот. Кстати, я вот вклинюсь, у меня способ действенный, которым нас мама лечила с сестрой от насморка. У нас было такое алоэ растение дома. Брался листок растений, вот от алоэ, на терке делал делал сок, закапывал в нос, и мы садились и чихали. Вот как сейчас помню, мы где-то от 30 до 50 чихов было после вот этого закапывания. И мы чихали настолько сильно, настолько обильно, что не то, что там насморк проходил, там последние мозги, короче, могли просто вы вылететь. Представляешь, ты сидишь... И вот в минуту ты остановиться не можешь и чихаешь, и с каждым разом сильнее. И ты хочешь встать, попить, ты не можешь, тебя чихаешь и чихаешь. И потом все, значит, ты расчихался уже, можешь спокойно вздохнуть, успокоился, и тебе говорят, а теперь картошка. И тебя, значит, суют под одеяло, дают эту картошку, ты сидишь, короче, и потом с таким красным лицом, и тебя отпускают. Алексей, я к тебе как к специалисту хотел спросить вот такую вещь. У нас, по крайней мере, у нас в семье, да наверняка в большинстве семей в Советском Союзе, большинство целебных рецептов было связано с водкой. Например, натирки, настойки, натирки для поясницы, для суставов, для чего-то, настойки для желудка, для головы. У меня даже э -э, бабушка одна посоветовала папе настойку от нервов. <свят> То есть ты пьешь и не нервничаешь. Мне кажется, это любую можно было делать. А, это вообще... Но
2: настойка от нервов, это просто водка без
0: добавок. <свят> ну, там, короче, для цвету там рекомендовали добавить, знаешь что, это вот первые почки смородины. Это вообще полезно, нет? Это вообще какая-то польза от этого есть или больше вред?
2: Смотри... <свят> На самом деле большая, ну не ладно, небольшая часть, а, скажем так, большая часть современных антисептиков, настоек, которые в аптеке продаются, и некоторых других, там даже мази, чего-то еще, содержит алкоголь. Ну, как правило, это технический медицинский спирт 70 и он не пшеничный, он древесный. В советское время Чистый спирт Был все-таки в прерогативе Хотя древесный тоже был 70% Но как правило использовался Именно в медицине 96% Настоящий пшеничный спирт Из которого вообще с легкостью можно было Путем разбавления ключевой водой Сделать водку И этот спирт в том числе использовался Для большого количества Различных лекарств Поэтому в целом да это абсолютно нормально абсолютно э, легко можно было э, использовать плюс ко всему э, э, алкоголь ну спирт c с 2h 5h да, наши лю любимые ненавистные э, он э, улучшает проникновение некоторых веществ в организм просто вот локально местно да э, все Потому что у спирта, на самом деле, это принцип действия основан на, наверное, вы знаете эту, да, как ты сказал уже, от нервов, да, присказку. Голова болит, выпей на 50 грамм коньячку и голова пройдет, все будет хорошо. При небольших дозах алкоголь оказывает сосудорасширяющее действие. Соответственно, чем шире просвет сосуда, тем, э, а это распространяется не только на такие там большие магистральные артерии, вены. Это распространяется вообще на все абсолютно. То есть в том месте, где ты э, попробовал на язык э, немножечко спирта и дал ему немножечко впитаться, там тоже сосудики чуть расширятся. Где они расширяются, легче проникают э, вещества в, этот, э, в это место. Местно хотя бы. Точно также идет впитывание лучше в, там, в желудке, в кишечнике. Поэтому если вот такие дедовские настойки, что называется, принимали в небольших количествах, действительно, что называется, по показаниям, они так как, особенно в деревнях, у меня голова болит, а я пойду пол-литра выпью. И, <смех>, болеть перестанет. И нервов не будет, и вообще все будет хорошо. Главное не проснуться в курятнике потом <смех> на утро. А, в небольших количествах, да. И очень важно было а, правильные а, вещества взять, а, вспомогательные. То есть, то, что как раз я это даже я неправильно сказал, вспомогательным здесь было, как, была как раз водка. А правильные а, лечебные какие-то ингредиенты взять, которые действительно могли в таком спиртовом растворе в виде настойки улучшить свои свойства. Плюс концентрация это была уже достаточно неслабая. И поэтому, да, вполне. Это все очень хорошо работало. Да. И я сейчас
0: работает. Надо сразу тогда к дисклеймеру да, нашему вернуться, что все равно употреблять и злоупотреблять ни в коем случае нельзя. Это как бы мы просто вспоминаем то, что было раньше. У меня вот... Не, без,
2: без совета,
0: точнее, без рецепта врача
2: ничего. А тем более, как врач говорю, алкоголь яд.
0: 30% всего лечили водкой, другой 30% лечили всего медом. То есть, опять-таки, мед и мелкий, вот именно натуральный мед, тогда э, глубоко химически подделать его еще не могли. И в большинстве случаев было дешевле сделать его обычным медом. Чем добавлять, сахар или еще что-то Ну, по одной простой причине, там, сахара не достать Или еще чего-то Мед был натуральным И, говорю, вот в 30% случаев водка 30% мед, остальное уже там так Какие-то другие рецепты Свойство меда на самом деле такое То, что помогало в большинстве случаев И смотри И пили внутрь, и мазали Когда в баню шли На тело, что-то там еще, короче То есть, ну, и внутренний и снаружи Где только не применяли это действительно такое целебное свойство?
2: Ну, да. В целом, да. Наружно то, что мазали на тело, абсолютно хорошо работало, как те же самые скрабы. То, что сейчас наши жены, там, дочки используют как сахарные скрабы, да, или как там они называют, не знаю, сладкие, да, Мед точно такой же выполнял действие. Да, действительно. И внутрь тоже. Мед это же белко, чисто белковый продукт. Поэтому помимо своих хороших э, свойств для народной медицины, его точно так же использовали и используют сейчас для укрепления иммунитета. А, и при этом используют очень осторожно, потому что он вызывает у большого процента людей аллергические реакции у некоторых неконтролируемые и тяжело подающиеся лечения к сожалению
0: но по сути дела да так что опять дисклеймер просто так мы ничего не лопаем
2: ну на самом деле в принципе не надо просто так что-то непонятное лопать но по большому счету, просто это не, да, даже не дисклеймер, это скорее совет. Надо просто следить за собой и понимать, что конкретно каждому человеку заходит, а что не заходит. Вот и все. Просто нужно помнить, что любой белковый продукт может, потенциально может быть, очень сильным аллергеном. А мед на 90% это белковый продукт. Так же, как и морепродукты, кстати. Вот такие классические, типа креветок, всяких гребешков и прочее. Белок.
0: Ясно. Леш, у тебя что там еще осталось? Давай. У меня осталось панация тех
1: дефицитных времен. И она очень просто объясняется из последующего. Это живая, в скавычках. Причем замечу, живая и мертвая вода. Моему дедушке, как мы с тобой говорили в одном из выпусков про хобби, там и так далее, что тогда вы очень были... Что тогда было очень много умелых, рукастых людей с паяльниками. не Это 90 ты не про
0: 90-е, да? Ты не про да -да -да. 90-е?
1: Вот, да. ебума один такой товарищ спаял приборчик. Что он из себя представлял? Он подключался к сети 220 вольт. Из него выходили два электрода. А нот, соответственно, катод и этот прибор заряжал воду. Там еще был такой мешочек брезентовый для одного из электродов. Один, соответственно, в итоге этой реакции изготовлял кислотный воду. Она была, по-моему, мертвая, а которая щелочная, это была живая. И к этому делу прилагался список машинописный. Там вот диагнозы по алфавиту расположены начиная там а ангина и заканчивая там не знаю и я ну короче все там где-то от всех болезней то есть реально как панацея и нужно было каким-то образом эту воду чередовать там например там утром столовую ложку мертвой воды через час там столовую ложку живой и так или там стакан и так далее вот как-то так вот этим делом я помню прям у нас в свое время ну прости господи замучил то есть вот от всего там мы подростки вот там появляются эти прыщи какие-нибудь подростков вот это надо помазать вот приложить там мертвую воду а потом в живую или там у кого-то что-то опять-таки там разболелось, не знаю то же самое радикулит это надо компресс из живой воды а потом из мертвой, то есть мертвых чередовали что скажет нам по этому поводу Врач На самом
2: деле, я первый раз. Я слышал про вариант вот этой живой и мертвой воды, но, как правило, я к ним всегда относился как к какому-то как к кашпировскому и к чумаку, который заряжали воду. То есть больше в качестве блажи. Но если предположить, с научной точки зрения, попробовать, по крайней мере, предположить определенное количество ионов э, или катионов, то есть положительно и отрицательно заряженных частиц, оно может влиять на э, работоспособность клеток. Ну, соответственно, это, если брать совсем так микроскопический уровень. Вполне возможно, какой-то местный эффект, но сложно сказать. Я про это ни, даже никогда не задумывался и не слышал. Вот так, чтобы прям кто-то активно обсуждал. Ну лишь бы, ли, ли, лишь бы это не было связано с чем-то
1: ядовитым. То есть дело в том, что готовясь к этому выпуску, этот прибор, кстати говоря, у меня до сих пор где-то там валяется на балконе и даже до сих пор работает. Дело не в этом. Я залез в интернет, решил посмотреть отзывы и так далее, и удивился тому, что оказывается, пусть по юпору он изготавливается, правда еще что интересно в промышленных, что называется, масштабах несколько компаний его делают на разные объемы воды, там, что называется, для комнатного применения, кабинетного такого аппаратика, и заканчивая с большим литражом. И тут отзывы такие всякие разные, ну вроде как положительные, но равные. Существуют и отрицательные, что все это ерунда и, в общем, обман. Но, тем не менее, это имеет в настоящее время тоже место быть. Вот.
2: Ну, на самом деле, это вполне возможно связано с антиоксидантным каким-то эффектом. Да? Ну, я говорю, очень... Мне, например, очень сложно судить. Потому что я, как всегда, и к этому относился как к определенной степени шарлатанства. Вот, вот конкретно, вот живая, мертвая вода, заряжать ее, не заряжать, там чем-то. Мне кажется, это бред.
0: Понятно, говоря. понятно. Слушай, я вот я хотел спросить вот о чем. Я это точно в детстве помню. Я отдельным пунктом его вывел. Когда я был таким розовым пупсом малышом. Я рассказывал уже, тетушка водила меня к себе на работу в Министерстве торговли. И оттуда она узнала об одном чудодейственном препарате. Даже не препарате. Я не знаю, что это вот тогда -то было. В общем, суть в чем. Они искали его лет 5 или 6 точно. Потому что я первый раз его услышал еще в, там, в начале, когда я начинал учиться в школе. А получили они, они его, когда я уже близко к окончанию школы был. Они вот его достали. Это был пакетик. Это сантиметр на сантиметр. В нем была черная штука и называлась это мумиё. Как они тряслись? Они какие-то за какие-то бешеные деньги достали. Ну они лет пять его искали, не могли бы просто там не выменить, не ни купить ничего. И вот они получили вот это мумиё. И они сказали, что вот теперь-то хрен вам они а квартира, мы будем жить вечно, потому что у нас есть мумиё. Скажи, пожалуйста, что это такое? Потому что я какого-то эффекта не увидел. То есть, что-то такое. До сих пор я не знаю, что это такое.
2: А, вообще, по сути дела, это воск. Ну, он черный. А, ну, черный, да. А если... Если мне не, не изменяет память... На самом деле, я могу ошибаться, но... Помните э, шикарный фильм, э, Неотечественный отечественный, э, Эйс Вентура, вторая часть, смотрели,
0: нет? Ну да.
2: Там было Гуано.
0: Да-да-да.
2: Гуано белой летучей мыши. Вот, по сути дела, мумиё это э, гуано летучей мыши.
1: но исторической, насколько я знаю потому что я некоторым образом э, прошарит в этой теме и знаю следующий момент что добывает его например в узбекистане в пещерах есть там целая такая индустрия этого дела чуваки лазят по горам ищут эти старые пещеры совсем древние там также по сию пору живут летучие мыши и значит они туда забираются вначале сметается гуану вот этих современных мышей Веником И вот под ним э, в течение долгого времени скопившееся вот это мумие его прям буквально, ну, не тоннами, но, в общем, десятки килогр... килограммов добывают. И потом его отвозят там фабрики, фабрике, его там промывают и так далее, фильтруют и прессуют в эти вот таблеточки.
0: Но это полезная штука, нет? Это что вообще?
2: А, смотри, мумиё исходит... Э, э, его, его применение как медицинского какого-то вещества больше датируются именно древними врачами типа визиедны, вот теми временами, да? А, а по сути дела считается, что это ферментированные, ну как не считается, а это по сути дела ферментированные продукты жизнедеятельности и съеденные летучими мышами и вообще прочими грызунами какие-то травы, цветы, нектар, прочее-прочее. Тогда считалось, что это, да, действительно, в медицине его можно применять. Сейчас э, гомеопатия. То есть, э, то есть, как ты спрашивал про мед, если летучая мышь э, съела какой-то цветок с нектаром а пчела а пыль, собрала этот нектар и принесла в ули, и оттуда получился мед, по сути дела, мы получим две одинаковые, точнее, две разные субстанции с одинаковыми свойствами. Правильно? Но только мед это будет иметь один там вкус, да, и один внешний вид, а Цветок, прошедший через пищеварительный тракт летучей мыши, будет иметь и другой и вид, и другой цвет, и другой вкус. Но по сути дела, какие-то частицы, остатки микроэлементов, потому что не все же переваривается. Они будут оставаться, поэтому вполне возможно. Но в качестве гомеопатического средства, да, может быть.
0: Ну, то есть сейчас, сейчас не назначают мумию. Доктор тебе сейчас мумию не пропишет.
2: Здесь вопрос в том, что мумиё не является лекарственным средством. Это гомеопатия, это он мож, оно может быть в составе гомеопатических средств, в составе БАДов. А врач современный, да и на самом деле не только современный, и врачи в Советском Союзе ничего не прописывали из подобных средств. В Советском Союзе некоторые лекарственные, то, что мы сейчас называем БАДами, биологически активные добавки и гомеопатия, некоторые была в принципе под запретом и не дай бог, ты ее выпишешь, назначишь, это как минимум штраф, понижение в должности, а могли еще и чем-нибудь приплюсовать и посадить. Поэтому врачи любое гомеопатическое средство назначают на словах. То есть дают рецепт, в котором написано 3-4 таблетки, которые нужно пить, и потом еще, ну еще вот это вот попейте, ну, я писал, ну вы еще попейте. Или просто отдельно на бумажечке могут написать, потому что все эти препараты продаются, как правило, без рецепта. То есть для них не, нужно, не нужна ни подпись, ни штампы. Поэтому какие-то врачи могут назначить.
0: Ясно, в связи с этим у меня такой вопрос к тебе есть. Я прекрасно понимаю головой своей, что часть рецептов, часть советов, которые были в Советском Союзе, это, по сути, это профанация, это какая-то... Я даже не знаю, как это сказать, но все это хранится до сих пор. И много вещей до сих пор люди делают, смотря на то, что это полная чушь. Вот яркий пример. Вот давай, ты мне скажи, надеюсь, я прав все-таки был, <ф> у меня родился ребенок. И значит, он такой был ну, волосатый Ну, вот такой вот волосатый ребенок, значит, родился не в, не в плане того, что он там был, был там, как, как волк или как медведь Ну, такой вот у него была такая вот шерстка Бабушка, когда первый раз увидела, она просто руки вскинула Говорит, у него горщетина на спине, ее нужно удалять И, значит, нам говорили какие-то То, значит, надо молоко съедить с груди прийти в баню безлунную ночь, что-то там отпарить, пропарить, короче, иначе щетина, когда он будет спать, будет впиваться ему в спину, и он не сможет спать спокойно. Ну, то есть это реальные вещи, нет? Или это бред полный? Вот, успокой меня, пожалуйста.
2: Ну, как любитель кошмарных историй, я могу подтвердить, что реально так же реально, как дымовой и русалка. А на самом деле, понимаешь, большая часть народных рецептов, которые, которыми пользовались в, и в Советском Союзе, они пришли из тех давних царских времен, когда не было нормальной медицины. То есть она была где-то столицы, в некоторых там уездных городах больших, но ее не было почти на селе. Справлялись э, знахари, э, там бабки повитухи принимали роды, э, то есть как, как таковых врачей не было. Да? И все народные приметы, естественно, они были на чем-то основаны. В первую очередь э, на опыте, Люди понимали, что может хорошо влиять, что может плохо влиять. Они не понимали почему. Они видели, что... Я даже не знаю, сейчас какой, какой пример вспомнить, чтобы более-менее было понятно, да?
1: Я, пом я, я помогу, помогу тебе. Вот, например, у Булгакова в записках юного врача есть хороший рассказ. Там следующая роженицу приводят с трудными родами, с ней бабка повитуха приезжает, и когда врач укладывает роженицу в гинекологическое кресло, наклоняется и видит там сахар и говорит, это что такое? И повитуха говорит, так вот я же положил специально, малыш-то ведь почувствует сахар и полезет сам. Вот. вот ну это да, понятно это, языческих да, времен да, вс заблуждение это было, и вот идеи.
2: Как приметы, как какие-то средства народные. У Булгакова очень хорошие, кстати, записки запискуного врача, все вот эти вот рассказы, которые собраны в единое произведение. Очень много описано. Но Булгаков сам был врачом. Он действительно сам прослужил, скажем так, в уездном городе.
1: Да. Земский врач села Покровского, Смоленской губернии с 1916 о, по 1917 спасибо. год.
2: Он имел опыт общения, скажем так, с деревенскими людьми. Но здесь есть один момент, о котором я хочу все-таки сказать. Это психология. Мы сейчас говорим такое слово, о, это психология, это все в голове. И на самом деле, все приметы этой психологии, это все из головы. Поэтому, когда люди не понимали природу определенных явлений, природу определенных заболеваний, или наоборот, какого-то резкого выздоровления каких-то заболеваний, они все это сводили к... Ну, сначала это были поздние демонов, да, поздние злых богов, или еще что-то. Потом это стали какие-то природные, может быть, явления, которые помогали не помогали. Но люди сваливали все на что-то, что находится вокруг. Соответственно, приметы. Задобрил Бога. Все будет хорошо. Да, точно так же. Не принес какую-то жертву, все будет плохо. И психологически люди так себя успокаивали То есть появлялся так называемый Самый-самый ранний первый Доисторический эффект плацебо Отсюда все приметы идут и отсюда все вот эти поверья Что нужно куда-то сходить Что-то сделать Обязательно трижды кругом пройти Вокруг папоротника Сначала надо найти этот папоротник Потом вокруг него погулять, попрыгать костром. Это приметы Но они очень сильно влияли на психологию человека а так называемая, а, точнее фраза, все болезни от нервов, она все-таки имеет а, под собой определенную и фактическую, и фундаментальную базу. Что действительно мы можем сами загнать себя в свой организм в состоянии определенного
0: кризиса. Слушай, а вот если смотри.
2: Приметы, то... И мы сделали все, как должно быть. Получается такой эффект плацебо. Мы с вами успокоили свой организм, свой мозг. И он перестал направлять сигнал, что все плохо, все плохо, все плохо. Он начинает направлять сигнал. О, все хорошо, мы все можем. Организм начинает отвечать ему тем же самым... Ну, это уже медицинским языком, говоря, гуморальным ответом. То есть начинаются выбросы гормонов. Которые, там, то же самых эндорфинов, которые а, улучшают общее состояние, соматическое состояние. Это все голова.
1: Ну и как добавляют современные психиатры, к этой поговорке все болезни от нервов, говорят. А нервы от безделья. То есть, к сожалению, современному человеку у него много свободного времени от вот этого безделья. И вместо того, чтобы чем-то полезным заниматься, он чаще всего думает. Черт знает о чем.
0: Я вот, кстати, Алексей, хотел um, тебя спросить. Скажи, да. а вот э, ты не врач, скажу, что не ты практикуешь, ты работаешь. В последнее время народ очень А, а ты встречался лично, например, весь, с какими-то примерами мракобесия, это когда вот люди появилась. делают какую-то хрень полную. Но до сих пор полную. встречаю и вот в они
2: очень, очень много всякого это и
0: теряют свое здоровье.
2: непонятного и необъяснимого.
0: Нет-нет, я понимаю, что не надо там говорить фамилии, имена, какие-то примеры, что случилось. Просто в целом, как бы, мне кажется, все-таки как бы просветление какое-то идет в уму народном целом, какие-то вот эти вот старообрядческие вещи уходят, нет? Или все-таки остались еще?
2: Ну, смотря что называется старообрядческими. Если народная медицина, она есть. Она есть и... Э, 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 как сказать? Э, чтобы вы меня пра правильно поняли, э, мы не против безвредной народной медицины, условно говоря.
0: Я имел в виду, какие-то вещи народной медицины, которые человек залечивает себя до такого, что приходится идти к врачу? А... То есть что-то делать не так?
2: Знаешь, по, по своей специализации э, я такого встречаю мало. Именно из-за специализации. Я скорее, знаешь, встречаю достаточное количество людей, которые, например, затренированы настолько, что приходится их лечить. То есть они не таблетками себя загнали, Хотя, кстати, знаешь, было. Было у нас пару человек. Это не совсем лекарство, да? А, а те же самые биологические добавки. Но люди, которые очень большие а, любители тяжести потягать. Вот этот пауэрлифтеры, штатисты. А, все, я понимаю, о чем да. ты говоришь. То да, есть да. Это не я, зожники, да. как, ну, как мы их там... Многие их называют. И кроссфитеры, которые... На площадках сейчас, особенно вот сейчас лето, пойдет, они активно появятся, будут опять там прыгать, отжиматься. А это именно те самые дяди с громадными рельефами, которые жрут много чего. Допинг. Вот такие у нас бывали. Их было несколько раз, что, ну, в общем-то, человеку помочь адекватно было уже очень тяжело. О, это, не, это не лечение, да. Это не, не таблетки. А, а в принципе. На самом деле, да, такие случаи до сих пор встречаются. А, именно когда люди народной медициной или какой-то гомеопатии действительно доводят себя до либо до истощения, либо просто запускают болячку. Поэтому еще один дисклеймер. Если вы чувствуете себя плохо, лучше быть дураком в глазах врача, но ну, врачу показаться на глазах. То есть не надо бояться прийти к врачу И не надо бояться того, что вас пошлют и скажут Это у вас обычная простуда Потому что за обычной простудой может маскироваться много чего не самого хорошего
0: Золотые слова Леш, у тебя есть что сказать еще?
1: Вот, видимо, всякое время, учитывая свою специфику приносит какие-то новые народные средства 90-е, о которых мы говорили в выпуске Когда... Прости господи, жрать было нечего. Появилась тогда массово, достаточно читаемая книга автора американского Поля Брега. Она называлась Чудо голодания. И я не шучу. Там начиналась она буквально с такого абзаца, что он приводит пример, как он голодал 40 дней. И это достаточно объемистая книжка. и вот как это вообще воспринимать и как к этому можно относиться. Я могу понять, что в то время это, может быть, был такой какой-то пиарческий ход и ответ, что, мол, люди, жрать нечего, страна в ужасном кризисе, лекарств нет. И, в общем, вот что есть, то есть. Вот голодать, может, что поможет. Вот как нам скажешь?
2: Я ты... скажу, что это крайне... Просто так голодать бездумно, это крайне дурацкая и нелепая идея которая может привести к тяжелому источ... истощению организма, к некоторым необратимым изменениям и последствиям, которые человек будет расхлебывать всю оставшуюся жизнь. А иногда эта вся оставшаяся
1: жизнь будет крайне непродолжительной. Я, кстати, почему в том числе это спросил, потому что многие сейчас, особенно девушки, припоминают об, этом, об этой книге. И что вот, вот помните, тогда-то об этом упоминалось и насколько я знаю есть некоторые из них кто решается на подобного рода эксперимента то есть с целью похудеть там и так далее вот эти вот курсы голодания там ну 10-15 и даже те самые 40 дней вот, в чем дело. на Поэтому самом
2: деле спросил. есть один очень интересный нюанс но это вот ди диетология и голодание это тоже тема на самом деле даже не для одного выпуска, для, для цикла, на самом деле, каких-то медицинских э, разговоров, но по большому счету э, медицинское голодание и обычное голодание, во-первых, это две разные вещи, потому что пост, э, там православный или мусульманский пост, тоже в какой-то степени можно назвать голоданием, но он все равно более-менее сбалансированный. Да? Голодать нужно правильно. А э, те самые девушки некоторые. Я никого не хочу обидеть сразу. Девушки милые, которые хотят похудеть, не надо меня спрашивать, сходите к диетологу. Но э, люди, которые доводят себя до истощения, как правило, имеют э, проблемы с э, психикой. Я понимаю, что это звучит страшно, особенно в нашей стране, и никто не хочет на себя вешать ярлык психически нездорового человека, но очень многие э, ситуации, когда человек доводит себя до анорексии, связанные, в первую очередь, с головой, а не
0: с телом. А можно ли отсюда вывод наоборот сделать? То есть полный мужчина – это прям эталон нормальности, нет? Такое не вытекает? А, Как-то хорошего человека должно быть много. Много, да-да-да.
1: Я тоже бы хотел сказать.
2: Ребят, смотрите. У нас есть индекс массы тела, так называемый, да? Который... Нет, это грустные слова. Да, очень-очень грустные. Очень слова. Грустный, который исчисляется <с относительно <с нашего роста, объема грудной клетки, данного общего телосложения. И для каждого человека есть определенный оптимальный вес. Это не значит, что очень да. Много весить не очень хорошо. Мало весить тоже не очень хорошо. Просто излишняя худоба приносит одни заболевания. Лишний вес приносят другие заболевания. Но главное, но психологически главное, как человек себя ощущает. Вот здесь психологически... А масса
0: интеллекта вот входит в эту вот сумму, нет? Может. Вот так-то съели похудальчики. Нет, насчет диеты это очень хорошая идея. Я тебе могу, знать, что сделать? Можно реально, если как бы будет отклик, если друзья будут нам писать нам или в группу в ВК, или в Инстаграм, пока сыплется песок и Можно сделать еще один выпуск про диеты, потому что я человек, который знает все диеты Который перепробовал все диеты, на котором ставили эксперименты практически на любой диете Даже вот когда готовился к этому выпуску, сделал такой ну, перепись, такой 15 диет, которые я помню в своей памяти, на которой... Меня там и диета Аллегрова, и диета Пугачёвой, и диета Ларисы Долиной меня заставляли делать. И там и диета Кремлёвская еще какая-то. То есть можно а вполне записать, если... Японская... Она называлась немножко по-другому. Меня называлась диета самураев. А,
2: ну, а может быть, То это разные вот... диеты?
0: А, кстати, да, мы можем... говорю, а
2: питания друзья...
0: Ну давай материться не будем если будет интересно, вы пишите, пожалуйста, друзья в комментариях или в нашем сообществе ВК, или в Инстаграме. И обязательно мы сделаем еще один выпуск. Попробуем пригласить Алексея еще раз. И попробовать помучить его уже про диеты, если он согласится, конечно.
2: Ну, диетолог из меня так себе. На самом деле. Поскольку я все-таки работаю с сердечными пациентами, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, вспомнилась мне одна история, тоже, которую, можно сказать, пытались вылечить народными средствами. Я, правда, сам это не видел. Это рассказывал мне один из моих хороших знакомых, человек очень опытный, с большим стажем работы. Он говорит, сижу на приеме, я вот можно буду от первого лица, так, так интереснее. Ведь сижу на приеме, лето, жара, заходит Дедушка. Такой скромно одетый лет, наверное, ну, по 80. В меховой шапке. Лето. Там июнь, июль. Воронеж. Градусов 30. Он Я говорит, вижу это и понимаю. Ну, похоже, это куку. -ку. Все. Начинаю его спрашивать, типа, отец, а что еще случилось, что ты пришел-то там? Да вот, говорит, сердце, говорит, шалит и все прочее, говорит. А почему, говорит, шапка? И тут, говорит, я начинаю понимать, говорит, дедушка приехал откуда-то из деревни. Он говорит, «Да, говорит, голову разбиваю постоянно». «Ну а шапка-то зачем?» говорит? «А мне, говорит, врач сказал, говорит, ты, говорит, шапку меховую носи, говорит, постоянно падать будешь, голову разбивать говорит, не будешь». Говорит, «Все». Он говорит, а почему-то падает, а я не знаю, я иду говорит, по улице и падаю. А вот в шапке говорит, теперь говорит, голову не разбиваю, сотрясений больше нету. А когда посмотрели у человека очень-очень редкие пульс, ему поставили потом кардиостимулятор, дедушка перестал носить шапку, что дедушка абсолютно адекватный. Но хотя бы от сотрясений его она спасла несколько раз. Так что тоже вот на на народные средства современной медицине в деле.
0: Да, я что-то такого не видел ни разу.
2: Ну вот и, и, так, даже, даже не слышал, и такое да.
0: бывает.
1: Ну вот, скорее всего, сейчас мы будем заканчивать наш выпуск подкаста «Пока сыплется песок, посвященный медицине СССР». И попрощается с вами от нашего имени доктор. Ему слово.
2: Спасибо большое, что, во-первых, позвали, что дали возможность с вами ее записать я, на самом деле, ваш большой фанат, слушаю все. И дай бог, чтобы дальше подкаст ваш роз развивался, обрастал слушателями. А всем слушателям, соответственно, я хочу сказать, не забывайте, что самое главное, это ваше здоровье. Если что-то болит, идите к врачу.
0: От себя я добавлю, что Алексей Помимо того, что просто замечательный врач, хороший товарищ и друг, он еще ведет свой подкаст. Я настоятельно рекомендую к вам зайти к нему в гости. Расскажи, пожалуйста, про свой подкаст.
2: И да, у меня еще есть подкаст, называется «Сумасшедший кубик», в котором я рассказываю про свое хобби, про настольные игры. Поэтому, если кому-то интересно, присоединяйтесь, можете послушать. Вдруг тоже понравится.
0: Замечательный вечер. Спасибо тебе большое, что присоединился к нам. Спасибо большое, что отвечал на наши вопросы. Я надеюсь, друзья, вам было интересно. А на сегодня подкаст, пока сыплется песок, заканчивается. Желаем всем всего доброго и самого главного не болейте. Всем пока. До новых встреч.
2: До свидания. Здоровья вам!